0: Hallo, hier ist Bible Tunes mit Gedanken und Impulsen zum Buch Daniel von Jens Kaldewey. Ich lese in der Übersetzung Hoffnung für alle, Daniel 11, die Verse 21 bis 35. An die Stelle des verstorbenen Königs wird ein verachtenswerter Mann treten. Er ist zwar nicht für die Thronfolge bestimmt, setzt sich aber unerwartet durch und reißt die Herrschaft durch Intrigen an sich. Feindliche Heere, die in sein Land einfallen, löscht er aus. Ja, sogar einen verbündeten Fürsten lässt er umbringen. Zuerst schließt er ein Bündnis mit ihm, doch dann hintergeht er ihn. Obwohl den König nur wenige unterstützen, gelangt er an den Gipfel der Macht. Er fällt in die reichen Gegenden einer Provinz ein, während sich die Bewohner in Sicherheit wiegen. Er plündert sie aus und verteilt die Beute an seine Anhänger. Kein Herrscher vor ihm, hat es je so schlimm getrieben. Auch die befestigten Städte will er in seine Gewalt bekommen, doch all das dauert nur eine bestimmte Zeit. Dann bietet er seine ganze Kraft und seinen ganzen Mut auf und führt ein großes Heer gegen den König des Südens in den Kampf. Dieser rüstet sich mit einer noch gewaltigeren Armee zum Krieg, doch er kann seinen Feind nicht standhalten, denn er wird das Opfer einer Verschwörung. Seine engsten Vertrauten bringen seine Pläne zum Scheitern. Viele Soldaten fallen in der Schlacht und die Überlebenden fliehen in alle Richtungen. Darauf verhandeln die beiden Könige miteinander. Sie sitzen an einem Tisch, belügen sich gegenseitig und sind nur darauf aus, den anderen hinters Licht zu führen. Doch keiner von ihnen hat Erfolg, denn die Zeit für das Ende ist noch nicht gekommen. Zuerst macht sich der König aus dem Norden mit reicher Beute auf den Heimweg. Unterwegs greift er das Volk an, mit dem Gott selbst einen heiligen Bund geschlossen hat. Nachdem er dort gewütet hat, kehrt er in sein eigenes Land zurück. Nach einer bestimmten Zeit versucht er wieder das Südreich zu erobern. Doch diesmal wird es ihm anders ergehen als bei seinem ersten Feldzug. Schiffe aus einem Land im Mittelmeer bedrohen ihn, er verliert den Mut und tritt den Rückzug an. Seine Wut darüber lässt er an Gottes Volk aus. Er zieht alle auf seine Seite, die bereit sind, den Heiligen Bund mit Gott zu brechen. Seine Truppen entweihen den Tempel und seine Festung, schaffen die täglichen Opfer ab und führen einen abscheulichen Götzendienst ein. Alle, denen Gottes Bund mit Israel schon immer gleichgültig war, verführt er mit schönen Worten dazu, sich endgültig von Gott abzuwenden. Die anderen aber, die ihren Gott kennen und lieben, bleiben standhaft. Weise und Verständige aus dem Volk werden vielen den richtigen Weg zeigen. Darum wird man sie eine Zeit lang mit Feuer und Schwert verfolgen, sie gefangen nehmen und ihren Besitz rauben. In dieser Bedrängnis erfahren sie zwar auch ein wenig Hilfe, aber viele schließen sich ihnen nur zum Schein an. Selbst von den Weisen und Verständigen kommen manche Zufall, doch es dient ihrer Läuterung. Gott will sie durch diese schwere Zeit prüfen, damit ihr Glaube sich bis zum Ende bewährt. Doch noch ist das Ende nicht da. Die wilden Ereignisse spitzen sich zu, die Stürme werden noch stärker, die Bosheit wuchert. Unter den korrupten, gewalttätigen, machtgierigen Herrschern, oft auch sehr begabt und hochintelligent, entwickelt sich einer, der sie alle noch übertrifft. Antiochus Epiphanes, der Erleuchtete, tritt auf den Plan, der damals von anderen auch Epimanes genannt wurde, der Verrückte, der Wahnsinnige. Ich habe ihn näher vorgestellt, im Bible Tunes über Daniel 8, die Verse 9 bis 27. Strategische Genialität, Brutalität, Redekunst, Tücke und dämonischer Größenwahn in hohen Dosen machen ihn zu einem Mann, der Grenzen überschreitet, die andere mächtige Regenten bisher nicht überschritten haben. Wir lesen, seine Truppen entweihen den Tempel und seine Festung, schaffen die täglichen Opfer ab und führen einen abscheulichen Götzendienst ein. Alle, denen Gottes Bund mit Israel schon immer gleichgültig war, verführt er mit schönen Worten dazu, sich endgültig von Gott abzuwenden. Das ist nicht nur ein Kampf um die eigene Macht. Es ist ein Kampf gegen die Macht Gottes. Ein Kommentator schreibt treffend, dies war die schwerwiegendste Gefährdung, die bis zu diesem Zeitpunkt jemals die Offenbarungsreligion Israels bedroht hatte. Das heilige Volk und die Herrschaft des Gottes Israels auf der Erde. Keiner der vorherigen Regenten, auch nicht die, die viel größer als Antiochus waren, hatten sich direkt eingemischt in die Religionspraxis der ihnen unterworfenen Völker. Es ist ein Geheimnis, um diese besonders bösen, besonders ehrsüchtigen, um diese besonders frevelhaften Machthaber, die mehr tun, als nur ihre eigene Macht zu erkämpfen, zu erweitern und zu bewahren. Sie gehen aktiv gegen das Volk Gottes vor, gegen dessen Glauben. Mit Gewalt, Unzwang und Umerziehungslagern und eine Reihe von Vorschriften und Verboten, welche die Glaubenspraxis der Heiligen abwürgen sollen. Es gibt sie bis heute, immer wieder tauchen sie auf. In ihnen manifestiert sich der Antichrist schlechthin, Gottes Gegenkämpfer, der Teufel. Doch einem Dualismus ich die Bibel nicht. Da stehen sich nicht zwei gleich starke Mächte gegenüber, die ewig miteinander kämpfen. Gott ist, und bleibt der Herr über alles. Das schimmert in Vers 35 ganz schön durch. Selbst von den Weisen und Verständigen kommen manche zu Fall. Doch es dient ihrer Läuterung. Gott will sie durch diese schwere Zeit prüfen, damit ihr Glaube sich bis zum Ende bewährt. Doch noch ist das Ende nicht da. Welches Ende? Das Ende, welches Gott bereits verfügt hat. Er macht dem allen schließlich ein Ende. Es wird alles gut. Und bis dahin gibt er dem Bösen einen gewissen Spielraum, der zu gewissen Zeiten fast unerträglich groß ist. Aber einen Grund dafür erfahren wir hier. Zur Läuterung seiner Leute. Das gilt für das alttestamentliche, gläubige Israel und das gilt für uns heute, die wir dort eingefügt wurden. Das gilt für das Volk Gottes zu allen Zeiten. Das von Gott geschenkte Gold des geistlichen Lebens das versöhnte Leben mit Gott wird durch das Feuer der Verfolgung und viele Anfechtungen immer reiner, immer schöner, immer stärker. Siebenfach geläutertes Gold für die schönsten Schmiedearbeiten des himmlischen Goldschmieds. Wir sollten diese Machtkämpfe im Nahen Osten und das diesen Kämpfen ausgelieferte Volk Gottes 535 bis 164 vor Christus aber nicht nur als etwas Damaliges, Vorübergehendes betrachten, sondern auch als etwas Typisches, welches sich immer wieder ereignet, auch in unseren Tagen. Wir wollen uns darüber freuen, dass wir im Westen noch in relativer Ruhe leben, Demokratie und ein gutes Maß an Rechtssicherheit und Religionsfreiheit erfahren. Aber wie lange noch? Andere Zeiten können schnell kommen. Für uns werden sie eine Zeit der Läuterung und Scheidung sein. Die, ihren Gott kennen, bleiben standhaft. Ja, sie werden sogar noch stärker. Doch es wird auch viele Christen geben, die sich von Gott abwenden. So rufe ich euch und mir zu. Lerne an den Widerständen, die du heute schon hast. An den kleinen Bosheiten, die dich treffen. An den Mini-Verfolgungen, an den heutigen Verführungen. Standhaft zu bleiben, Gott zu vertrauen, und in der Liebe zu ihm und den Menschen nicht nachzulassen. Gott bildet uns heute für morgen aus.